0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer Folge, die sich beschäftigt mit einem Thema, ähm, das mich selber auch schon sehr, sehr oft beschäftigt hat und ähm, ehrlich gesagt auch immer wieder ähm, beschäftigt. Und zwar würde ich gerne heute noch mal so ein kleines bisschen, ähm, vielleicht auch ein kleines bisschen mehr, auf den, ja, auf den Sinn und Unsinn von Diäten eingehen und ähm, so ein bisschen versuchen mal rauszustellen, was ist eigentlich das Problem mit Diäten in dem Sinne. Ähm, wer diese Folge hier nicht nur hört, sondern auch auf YouTube schaut, dann werdet ihr vielleicht im Hintergrund hier hinten ab und zu einen von unseren kleinen vierbeinigen Hausgästen rumgehen sehen ähm, ich hoffe, er stört nicht zu sehr, aber er hat entschieden, dass er heute sehr viel rumgehen muss und ähm, ich glaube, da hört man ihn auch. Naja, nicht so schlimm. <lacht> ähm, das war also so ein bisschen zur Aufwockerung vielleicht am Anfang von diesem Jahr doch irgendwie ernsten und schwierigen Thema. Ähm, schwierig in dem Sinne, ich habe ähm, selbst auch schon so meine... Erfahrungen gemacht mit dem Thema Diäten. Und eigentlich würde ich mal ganz gerne damit einsteigen, was bedeutet das eigentlich, eine Diät? Also eine Diät ist mal, wenn wir das so hören oder wenn, wenn ich das Wort auch so höre, ist mein erster Gedanke, okay, ähm, hier geht's, ähm, da geht es ums Abnehmen. Ähm, und tatsächlich ist es aber eigentlich so, in allererster Linie heißt es einfach, dass es eine irgendwie geartete und ähm, auf. Bestimmte Bedürfnisse ausgerichtete Ernährungsweise. Ähm, das kann also sein, dass es da in Wirklichkeit oder dass eine Diät etwas ist, was ich einhalten muss aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, aber natürlich, was wir am meisten so im Kopf haben, ist eine Diät bedeutet, ähm, ich reduziere meine Kalorien, um abzunehmen. Das ist so der das Erste, was den meisten Leuten einfällt. Ähm, Genau, das, das vielleicht so als Einstieg in dieses Thema. Und ich glaube, ich behaupte das jetzt einfach mal, dass wir Läuferinnen und Läufer vermutlich alle schon mal irgendwie über eine Diät im Sinne von ähm, Gewichtsreduktion nachgedacht haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Da nehme ich mich selber auch äh, auf keinen Fall von aus, ähm, ich habe selber auch schon eine Menge von Sachen gemacht, die mit Reduktion zu tun hatten, die auch ähm, mit ähm, Ernährungsplänen zu tun hatten. Ähm, ich habe sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe so meine negativen und positiven Erfahrungen auf jeden Fall gemacht ähm, mit bestimmten Ernährungsweisen, mit bestimmten Diäten, wenn man so sagen will, gar nicht. Ähm, oft, aber auch nicht immer nur mit der Idee von einer Gewichtsreduktion dahinter. Ähm, vielleicht ein kleines bisschen, weil ich weiß, dass das immer sehr viele interessiert. Wie ähm, ernähre ich mich jetzt ganz aktuell? Ähm, ich bin Vegetarierin mit einem Hang zum Veganismus, könnte man sagen. Ähm, das heißt, ich verzichte komplett auf Fleisch und auch auf Fisch ähm, und auch auf bestimmte Milchprodukte. Aber... Ich esse zum Beispiel Eier und Käse, aber ich trinke zum Beispiel keine Milch. Ähm, und die Gründe für diese ähm, Ernährungsweise, wenn man so will, für diese Art, mich zu ernähren, die sind ganz, ganz vielfältig. Ähm, die hängen damit zusammen, was mir gut schmeckt. Die hängen auch damit zusammen, ähm, wie oder mit meinen moralischen Vorstellungen zusammen, äh, mit meinen persönlichen Wünschen zusammen. Und ähm, das ist auch nicht... Mh, Gegenstand von dieser Podcast-Folge. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, das, was ich mache, ist gut und das, was alle anderen machen, ist schlecht, weil das ist Quatsch. Ähm, das muss jeder mit sich selber vereinbaren und vereinbaren können, was er oder sie macht. Ähm, ich habe mich in der Vergangenheit ähm, in meinem Leben auch schon omnivor ernährt. Also ich habe ähm, Fleisch gegessen, Fisch habe ich nie besonders gerne gegessen, aber ich habe es gegessen. Ähm, ich habe mich auch eine Zeit lang vegan ernährt, ähm, flexitarisch, also mit weniger Fleisch. Ähm, ich habe auch schon eine ganze Zeit lang ähm, komplett auf Kohlenhydrate verzichtet ähm, und so weiter. Also ich habe sehr, sehr viel ausprobiert. Ähm, ich habe jetzt aber und wir sind auch gleich weg nochmal von meinem persönlichen Empfinden, aber ich finde das wichtig, um das hier zu verstehen. Ähm, ich habe, glaube ich, das große Glück, dass ich ähm, ein relativ stabiles Körpergewicht automatisch schon halte. Ähm, ich war auf jeden Fall auch in meinem Leben schon ähm, ein gutes bisschen zu dünn für meine Größe und auch schon ein ganzes bisschen zu schwer für meine Größe, wenn man sich eben in solchen Maßstäben und in der Frage, was ist ähm, zu dünn und was ist zu dick und was ist zu schwer und was ist zu leicht, wenn man sich darin irgendwie messen will. Ähm, aber ich habe so grundsätzlich das, das Ding, ähm, dass ich jetzt nicht super schnell super viel Gewicht dazu bekomme. Und ich habe aber auch... Umgekehrt ist es auch so, dass es jetzt auch ein bisschen dauert, bis ich das Gewicht verliere. Was mich so ein bisschen in dem Glauben lässt, dass das, wo ich dann jetzt gerade bin oder wo ich ähm, in der Regel zurzeit bin, ähm, wahrscheinlich einfach ein sehr, sehr ähm, gesundes Körpergewicht und gesundes Körperbild von mir ist. Meine persönliche Meinung zu dem Thema. Ähm, ich habe auch zum Thema Ernährung schon mal eine ganze Podcast-Miniserie ähm, gemacht. Da habe ich mich über Ernährung unterhalten mit Katrin Götz. Katrin Götz ist ähm, Ernährungsberaterin und Trailläuferin und Ultraläuferin und auch einfach eine wunderbare Person. Und wenn du diese Folgen noch nicht gehört hast, dann ähm, hör da doch sehr, sehr gerne nochmal rein. Ähm, ich schreibe dir die Folgennummern ähm, zu dieser Miniserie auf jeden Fall nochmal unten in die ähm, Podcast-Show. Und ähm, genau, bei ihr habe ich auch eine Ernährungsberatung gemacht und aus dieser Beratung habe ich jetzt persönlich für mich sehr, sehr viel damals mitgenommen. Und ich ernähre mich heute auch noch zu einem ganz großen Teil, so wie ich es im Rahmen von dieser Beratung, ich will nicht sagen gelernt habe oder wie es mir vorgegeben wurde, sondern so, dass ich habe daraus was für mich entwickelt, was für mich ähm, in meinem Alltag, in meinem Leben stimmig ist. Das heißt, ich erlaube, mir bestimmte Freiheiten daraus. Ähm, daraus meine ich, ich habe einen gewissen Ernährungsplan, an dem ich mich orientiere ähm, und ich nehme mir gewisse Freiheiten daraus, ähm, bestimmte Kuchen zu essen oder ähm, Snacks zu essen, wenn sie im Plan stehen, aber auch bestimmte Sachen wegzulassen, die eigentlich dort vorgesehen sind, weil ich einfach für mich gemerkt habe, ich brauche sie oder ich brauche sie eben nicht. Ähm, ich weiß aber auch, oder ich kann mich auch anhand von diesem Plan so ein bisschen daran erinnern, wenn ich so das für mich persönlich das Gefühl habe, oh, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Ähm, nicht zwangsläufig, um Gewicht zu verlieren oder um Gewicht zuzunehmen, weil das kann ja auch ein Ziel von ähm, einer Ernährungsweise sein, wieder Gewicht aufzubauen. Das darf man auch nicht vergessen, denn es geht nicht immer nur darum, dünner, dünner, dünner zu werden, sondern es kann ja auch ähm, das Gegenteil sein, ähm, sondern auch eigentlich, um meinen Körper wirklich leistungsgerecht zu ernähren und nach dem zu ernähren, was mein Körper gerade braucht. Also nicht nur sportlich, sondern auch in anderen Momenten von meinem Leben meinen Körper ausreichend zu unterstützen. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und streng genommen ist das eben eine abgestimmte Ernährungsweise und dementsprechend ist es eine Diät. Ob das ähm, für dich persönlich auch mental gesund oder ungesund ist, sich nach einem irgendwie gearteten Plan zu ernähren oder nach bestimmten Vorgaben zu ernähren. Es gibt ähm, Menschen, die, für die das nicht gesund ist, die ähm, diese Kontrolle, die sie damit erlangen, sage ich mal, negativ nutzen. Ähm, ob das für dich passend ist, das kannst du nur selber entscheiden beziehungsweise vielleicht mit einem Therapeuten oder mit einer Therapeutin oder mit einem Arzt oder einer Ärztin zusammen. Ich kann für mich sagen, dass für mich ein Ernährungsplan eine gewisse Stütze gibt, ähm, aber ich esse ganz oft auch intuitiv. Das heißt, ähm, ich esse nach dem, was mein Körper mir sagt, was sich für ihn jetzt gerade gut anfühlt. Und ich habe damit in der Regel auch das Gefühl, ich tue meinem Körper jetzt was Gutes, indem ich darauf höre, dass er mir sagt, dass er gerne einen Donut essen möchte zum Beispiel. Ähm, aber eben im Rahmen von, dass ich mich grundsätzlich nach diesem Plan richte. Ähm, das Problem mit einer eigentlich klassischen Diät ist ja eigentlich, ähm, dass wir in der Regel etwas einschränken und dass wir uns was verbieten. Ähm, in der, die häufigsten Sachen, die man sich so dann verbietet oder was man so hört, ist auf jeden Fall Kohlenhydrate oder auch grundsätzlichen Einschränkung von Kalorien, die zugenommen werden dürfen. Und das Ding ist, wir wissen alle, dass Diäten nicht funktionieren. Also ich glaube, das ist auch nichts Neues. Niemand, ähm, oder ich wüsste jetzt von niemandem, der sagt, ähm, oh, ich habe jetzt ähm, mich eine Zeit lang nach dieser Diät erlernt und jetzt äh, bin ich bei meinem Wunschgewicht und jetzt mache ich alles so wieder wie vorher. Und äh, das funktioniert, weil das eben nicht funktioniert, weil eben nur was Langfristiges auf deinen Körper abgestimmt ist, eigentlich funktionieren kann. Es gibt verschiedene Gründe, warum Diäten so nicht funktionieren. Ähm, erstens ganz einfach, wenn wir weniger Energie zu uns nehmen, als wir brauchen, dann verlangsamt sich unser Stoffwechsel. Und das wiederum erschwert dann auch, das Gewicht weiter zu verlieren. Also dein Körper lernt dann mit den weniger Kalorien und mit dem weniger an Nährstoffen, was ihm zur Verfügung steht, umzugehen. Ähm, das wirkt sich aber jetzt nicht zwangsläufig positiv für dich und deinen Körper und für deine Leistungsfähigkeit aus. Was unser Körper auch macht, ist, ähm, wenn wir ihm Kalorien entziehen, also wenn wir deutlich weniger essen, dann schüttet unser Ko Körper das Hormon Ghrelin aus. Und das ist auch, das kennt man auch als Hungerhormon. Und das sorgt dann wieder zu den, ähm, ja, zu diesen bekannten Heißhungerattacken, führt das dann. Und... Ähm, was natürlich auch passieren kann, ist, wenn du deine Energiemenge, deine Kalorien oder Kohlenhydratzufuhr oder welche Zufuhr auch immer einschränkst, dann kannst du Symptome bekommen, klassische Sachen, ähm, so müde, äh, Müdigkeit, ähm, lethar lethargisch werden, vielleicht Muskelschmerzen und eben auch ein Leistungstief. Und das ähm, ist, glaube ich, was, was wir Läuferinnen und Läufer alle nicht haben wollen. Also wir wollen keinen Leistungstief haben, sondern wir haben ja das Gefühl, wenn wir jetzt, oder das wird auch oft suggeriert in diesem dünner ist besser, dünner ist schneller, ähm, wird ganz oft auch so suggeriert, ja, wenn du weniger isst, dann kannst du aber, oder wenn du schlanker bist, dann kannst du auf jeden Fall auch schneller laufen. Und ähm, das ist halt Quatsch. <lacht> Weil wenn du jetzt zum Beispiel in relativ kurzer Zeit Gewicht verlierst, dann verlieren die meisten Menschen als allererstes mal Muskelmasse. Und wenn du weniger Muskelmasse hast, dann wirst du nicht zwangsläufig schneller laufen. Das vielleicht so. Nebenbei, nochmal als Erinnerung. Ähm, was auch noch passiert, wenn wir, oder was für viele Menschen passiert ist, wenn wir ähm, Diäten machen, kurzfristige Diäten, oder warum vielleicht auch diese kurzfristigen Diäten nicht funktionieren, ähm, ist, wir haben so dieses Gefühl, ähm, ein gewisses Maß an Kontrolle zu haben. Und ganz viele Menschen, und ähm, das ist wieder sowas, da nehme ich mich selber auch nicht raus, ähm, haben das Gefühl, wenn wir in der Lage sind, Kalorien zu reduzieren, wenn wir mental das schaffen, diesen Verzicht leben können, ähm, dann haben wir so ein, so ein gewisses Kontrollgefühl. Dann habe ich das Gefühl, ich habe jetzt Kontrolle über das, was hier passiert, das, was ich auf meinen Teller lege, das, was ich esse. Und das gibt vielen Menschen und mir auch ein ganz, ein unglaublich gutes Gefühl, weil wir dann Erfolgserlebnis generieren. Ähm, ich komme da gleich nochmal zu, aber ich beobachte das auch bei mir selber, wenn ich weiß, es gibt bestimmte Bereiche in meinem Leben, die ich gerade nicht kontrollieren kann, die irgendwie durch Außen vorgegeben sind. Ähm, dann suche ich ganz gerne nach Sachen, die ich aber dann wieder kontrollieren kann. Ähm, und Essen gehört, es ist, ist relativ ein einfacher Schritt, weil das die in jedem Leben vorkommt und immer vorkommt, egal wie stressig deine Lebenssituation gerade ist. Ähm, haben wir trotzdem, also gegessen wird halt hoffentlich ähm, immer oder Essen spielt irgendwie immer eine Rolle bei uns, weil das in, in jeden Alltag gehört. Ähm, und, und dieses Kontrollierte betrifft jetzt auch nicht nur die Mengen, die man dann isst, sondern auch ganz andere Aspekte von der Ernährung. Also zum Beispiel dieses Ganze ähm, eine Mahlzeit planen oder vorbereiten. Das kann ganz genauso dieses Gefühl von Kontrolle vermitteln, wie nachher das Essen selber. Und ähm, genau zu dem, ich würde noch einmal gerne kurz zurückkommen, ich muss kurz so ein kleines bisschen springen, ähm, ich habe eben gesagt, es gibt dieses Bild, dünner ist schneller oder dünner ist immer besser und ich habe eben schon gesagt, das ist natürlich Quatsch, ich habe schon mal eine Folge gemacht zum Thema Gewichtsverlust und Performance und wie das zusammenhängt, ähm, wir können einfach nicht unserem Körper auf der einen Seite Kalorien vorenthalten oder Kalorien entziehen und dann davon ausgehen, dass das irgendwie gleichbedeutend ist ähm, mit nachher einer höheren Leistungsfähigkeit. Ähm, wenn du Leistung erbringen willst, dann muss dein Körper dementsprechend richtig versorgt sein, damit er Leistung erbringen kann. Das heißt, viel wichtiger als dieses Einsparen von Kalorien, ist nämlich diese ausgewogene und ausreichende Versorgung mit Nährstoffen und Mikronährstoffen, um dann die Mahlzeiten, um dann die Nährstoffe, Protein und Kohlenhydrate und so weiter auch ähm, in Energie umzuwandeln und deinem Körper zu erlauben, diese Energie dann auch in eine, in unserem Fall jetzt, läuferische Leistung umzuwandeln. Das heißt, ähm, im Umkehrschluss heißt das für ganz, ganz viele Menschen, das ähm, war Und da bin ich jetzt wieder ein bisschen zurück bei äh, meinem persönlichen Beispiel. Das war für mich auch so, dass ich ähm, eigentlich gar nicht weniger essen musste, sondern von bestimmten Dingen mehr essen musste. Ähm, für mich, das habe ich auf jeden Fall schon erzählt, war so das Hinzufügen von viel mehr Protein zu meiner Ernährung ähm, und von viel mehr ähm, Fetten in Form von zum Beispiel ähm, Nüssen, das habe ich sehr, sehr wenig vorher gegessen. Und als ich das angefangen habe zu ändern, habe ich tatsächlich für mich diese gewünschte, verbesserte Leistungskurve gehabt. Und das war für mich in dem Fall ein Nebeneffekt und nicht der Haupteffekt, warum ich das gemacht habe. Aber in dem Fall habe ich dann tatsächlich auch, obwohl ich mehr von bestimmten Sachen gegessen habe, auch Gewicht verloren. Und trotzdem... Ähm, weiß ich, gibt es manchmal Momente im Leben, das habe ich eben schon mal angedeutet, wo man irgendwie so das Gefühl hat oh, oder wo, wo der Gedanke da ist, eine Diät zu machen oder ähm, sich irgendwie stärker aufs Essen zu fokussieren, dass, die, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Ähm, aber es gibt dann auch Wege mit dieser Lebenssituation auch ohne Diät und ohne Ernährungsumstellung umzugehen. Und da habe ich gedacht, ich vielleicht mal so zwei Beispiele. Also ein klassisches Beispiel wäre ein großer Umbruch in deinem Leben. Ein großer Umbruch oder ein großes Lebensereignis, Das, ich meine damit jetzt nicht zwangsläufig was Negatives, sondern einfach irgendwas, was ähm, einen großen Einschnitt darstellt in deinem Leben oder eine große Veränderung in deinem Leben. Das gibt vielen Leuten nicht nur, aber das führt oft so ein kleines bisschen zu Stress und ähm, zu vielleicht so ein bisschen dem Gefühl, diesem Empfinden von Kontrollverlust. Ich glaube, ich bin ein kleines bisschen Expertin in großen Lebensumbrüchen und Lebensereignissen. Ähm, zumindest, wenn man vermutlich meine Familie und Freunde fragen würde, ähm, da gibt es denn dann bald auch noch mal ein paar News zu hier im Podcast, aber ähm, sobald irgendwas sehr, sehr Großes passiert im Leben, haben wir oft so ein bisschen das Gefühl, okay, ähm, wir verlieren die Kontrolle und wir können die Kontrolle zurückerlangen, indem wir unser Essen kontrollieren. Ähm, es ist auch so, dass Erschöpfung im Rahmen von einem großen Lebensereignis ähm, für viele Menschen dazu führt, dass sie sich weniger Ausgewogene ernähren und dann vielleicht eine leichte Gewichtszunahme haben und dann kommt dieses Gefühl, oh, ich mache jetzt eine Diät und dann wird alles wieder besser und alles wieder wie vorher. Und das ist überraschenderweise Unsinn, weil ähm, die Veränderungen oder die Ängste oder die Sorgen oder was auch immer und auch die positiven Gefühle, die sind auch nach einer Diät dann noch da. Also das verschwindet ja nicht dadurch, dass du dann irgendwie zwei Kilo weniger wiegst. Ähm, und deswegen in diesem Fall, wenn du jetzt merkst, oh, diese, dieses Gefühl, dieses, dieser Kontrollwunsch nach Essen, der kommt jetzt vielleicht von einem größeren ähm, Lebensereignis, dann... Ähm, Schau mal, ob du dieses Lebensereignis vielleicht, ob du da vielleicht irgendwie das Ganze, diese Energie, die du jetzt gerne in die Kontrolle des Essens stecken würdest, auch in ein sportliches Ziel umwandeln kannst, das vielleicht gar nichts mit deinem Körpergewicht zu tun hat. Eine andere Situation, die ich auch von mir selber kenne, ist, ähm, morgens vielleicht vorm Spiegel zu stehen und sich selber ein bisschen zu dick zu finden oder zu schwer oder vielleicht zu versuchen, in eine Hose zu passen und die zwickt dann ein bisschen oder die fühlt sich irgendwie zu eng. Das kenne ich selber auch und das ist ganz, ganz schwer, sich davon zu lösen. Das weiß ich. Und das liegt daran, weil wir ständig diesem Glauben unterliegen oder von diesem Glauben umgeben sind, dass dünner sein immer besser ist aber du musst ja nicht in eine Kleidergröße S, XS passen, um ein guter Mensch zu sein. Und darum, ähm, ganz einfacher Weg, sich davon vielleicht ein kleines bisschen zu lösen, ist, ähm, sich wirklich von Kleidungsstücken zu trennen, die dir zu klein sind oder in denen du dich nicht wohlfühlst. Und egal, wie abgedroschen das jetzt klingt, Unsere Körper sind ja nicht dafür da, in Kleidung zu passen, sondern Kleidung ist dafür da, an unsere Körper zu passen. Und es ist nicht wichtig, dass du noch in die Jeans von vor zwei Jahren passt. Ähm, ich glaube, von diesem Gedanken müssen wir uns wirklich endlich, endlich, endlich mal verabschieden. Ähm, ich weiß, dass das ganz schwer ist und als jemand, der oder die oft so ein bisschen das Glück hat, wenn man so will, wenn man das als Glück bezeichnet, ähm, in das zu fallen, was wir als Norm bezeichnen. Ähm, hört sich das auf den ersten Blick vielleicht das so an, ja, die hat ja gut reden, aber Ernährung im Sport, ähm, die gilt uns irgendwie alle an als Läuferinnen und Läufer. Und ich glaube eben, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, jeder und jede hat damit irgendwann mal zu kämpfen. Und da finde ich es wichtig, dass wir halt ganz offen darüber sprechen, dass ähm, es nicht bedeutet, Gewicht zu verlieren, immer gleichzeitig bedeutet dann, ein besserer Sportler oder eine bessere Sportlerin zu sein. Ich glaube, was ich eigentlich sagen will, ähm, ist, dass wir viel mehr wert sind als Kleidergrößen und Zahlen auf einer Waage oder ähm, Zahlen auf einem Diätplan oder in einem Ernährungsplan oder so. Und dass ich mir ganz, ganz feste Wünsche und dir das mit in den Rest dieser Woche gebe, ähm, dass du deine Energie lieber in sportliche Ziele steckst, als darin, ähm, dein Essen und deine Kleidergröße irgendwie kontrollieren zu wollen. Ich glaube, das wollte ich sagen. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Restwoche. Und ich hoffe, dass es dir ganz gut geht und dass du ein paar wunderschöne Tage und Stunden auf den Trails verbringst. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.